0: Olá, sou o jornalista Maurício Oliveira e vamos falar neste podcast sobre a agenda de sustentabilidade e de responsabilidade social que ganha cada vez mais força como diretriz de empresas em diferentes setores econômicos. Avançar nessa agenda significa ganhar competitividade e atender às expectativas dos consumidores, que cobram das companhias o exercício de um papel social. Tudo isso resulta em maior pressão sobre a operação e o posicionamento das organizações. Mas como endereçar essas demandas? O que muda no dia-a-dia dia da operação da empresa? O que é uma boa prática ambiental e social? Para trazer mais clareza a esse cenário, eu vou conversar com as especialistas Onara Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar, e Bianca Aires, diretora executiva de iniciativas de carbono também da Ambipar, a empresa, especialista em gestão de resíduos e economia circular, desenvolve projetos e soluções para indústrias e o agronegócio. Começando com você, Onara, muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente tem falado muito de boas práticas ambientais. Como o conceito de economia circular se encaixa nesse tema? Quais são os frutos da boa implementação de um projeto nessa linha?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Vamos falar de economia circular, que é algo de grande importância dentro da, do universo das empresas, e quando falamos de cuidados ambientais, sociais, a economia circular, sem dúvida, ela é algo que pode fazer uma grande diferença. E quando nós é, temos aquela questão de como repensar e inovar os negócios em um mundo em transformação, aí nós entramos com o conceito da economia circular como um novo modelo de competitividade seja com novos negócios, novos clientes, olhando para a possibilidade da redução de riscos aos negócios, mas principalmente no ganho de diferencial competitivo. Porque quando você realmente coloca a economia circular como um potencial, você está gerando valor, você está trazendo uma estratégia para o seu negócio, mas também um posicionamento de mercado. Essa transição da economia linear para a economia circular já demonstrou que é um novo modelo de negócio que tem que ser colocado em prática, seja por questões de mudanças climáticas ou por questões de reduzir a exploração de recursos naturais. E as empresas que já entenderam esses desafios e já estão colocando em prática, elas com certeza saem na frente.
0: Bianca, muito obrigado pela sua participação aqui conosco também. A atividade do agronegócio tem um papel importante no processo de equilíbrio das emissões, pois as plantações capturam gás carbono da atmosfera. Hoje já há soluções para intensificar essa captura e a Ambipá atua nessa frente. Que solução é essa e como funciona ao ser aplicada na plantação?
2: Obrigado Maurício. Muito bom fazer parte aqui desse tema. A solução que nós temos... É, muito além do que o agronegócio faz com a captura de gás carbônico da atmosfera, que é o conhecido pela, pelas árvores, a fotossíntese, nós temos um produto de economia circular que é o condicionador de solo, o EcoSolo. Ele é rico em matéria orgânica, tem um bom percentual de carbono orgânico e ele é colocado no solo para... Como o nome diz, a classe dele é um condicionador em que provê é, matéria para um bioma se desenvolver ali. E como que é, além do que a, as árvores fazem, as árvores, né, o, a vegetação faz a fotossíntese, o que, que o solo traz? Quando a gente coloca matéria orgânica e micro-organismos vão crescendo, aumentando esse bioma, ele está também trabalhando na umificação das moléculas maiores em moléculas menores e úteis para a fertilidade do solo. Quando a gente tem um solo fértil, nós aumentamos produtividade do cultivo agrícola, podendo ser pastagem, né, que serve para a pecuária, podendo ser de commodities, de alimentos, e com esse fluxo que vem, capta da atmosfera, faz a fotossíntese e também aumenta esse bioma na, no solo, essa mesofauna, que chamam esses micro-organismos, eles estão fixando carbono orgânico nessa, nesses horizontes do solo. Eles estão trabalhando próximo às raízes e ainda fixam esse carbono em, em horizontes mais profundos do que as raízes. Estima-se que, por exemplo, meros 2% de todo o solo do mundo, sendo regenerado, trabalhando com essa fertilidade, ele pode capturar, neutralizar, compensar o que foram emitidos desde a Revolução Industrial, porque tem-se a Revolução Industrial como principal marco de intensificação de emissões. Então, você vê o potencial que o solo tem e como que o nosso produto pode aumentar esse sequestro de carbono em combinação com o cultivo agrícola.
0: Bianca, continuando com você. Muitas pesquisas e tecnologias têm sido desenvolvidas para reduzir emissões e capturar carbono. Do ponto de vista da Ambipar, quais dessas novas tecnologias são mais promissoras e quais são as tendências do mercado brasileiro?
2: A gente tem acompanhado bastante o desenvolvimento tecnológico para a captura de carbono, né? Comenta assim, em, em árvores artificiais, porque o que a gente precisa justamente é transformar o, o CO2 em oxigênio e utilizar o carbono, que é um, um elemento aí que pode ter diversas funções conforme a, a, a forma que ele está estruturado. E aí, com isso, do ponto de vista para o mercado brasileiro, o potencial que nós temos com o solo, de como a gente sabe que a nossa economia é bastante voltada para a agricultura, e o, o nosso clima tropical facilita que esse sequestro aconteça a partir, esse sequestro, né, a captura a partir da fertilidade do solo, como eu descrevi no agronegócio. No entanto, para a tecnologia, é, o que a gente vem acompanhando, o desenvolvimento de catalisadores, formas de, de capturar, co serem colocados em processos produtivos, de forma a agregar um, um catalisador que capture gases de efeito estufa em geral. Porque não existe só o CO2, mas também tem o, os óxidos óxido nitroso, que tem um potencial de aquecimento global muito maior. Então, acredito que essa tecnologia que está numa corrida muito forte na Europa, vai vir para o Brasil em breve, né, nessa, nessa década, e que o mais aproveitado hoje no mercado brasileiro realmente é o agronegócio a partir do solo.
0: E Bianca, nesse cenário de pressão cada vez maior por práticas ESG, que é o tripé composto pelos pilares ambiental, social e governança, que orientação vocês deixam ao final desta conversa para o empresariado Principalmente do ramo da indústria e do agronegócio, sobre os pontos de atenção para os quais é preciso atenção nos próximos anos.
2: Eu acredito que, em primeiro lugar, o, o agronegócio, com o potencial que existe de sequestro de carbono a, a partir do solo e da, e da fotossíntese, quando as indústrias têm como o um recurso, né, a, a matéria-prima vinda do agro é, e que é uma grande parte, é, tem que identificar, e é, isso, é com isso que a gente trabalha aqui na, na Ambipar, desenvolvendo programas em que a cadeia de fornecedores, muitas vezes vindo do agronegócio, pode identificar que mesmo que ela forneça matéria-prima para a indústria, a indústria passa por processos que tem algumas emissões, em um balanço de emissões, nós alcançamos balanço até positivo. Principalmente quando a gente estar junto com o agronegócio. Então, a minha dica seria para o empresariado identificar, a partir do inventário de emissões, desde o supply chain até os seus processos, onde que nós podemos encontrar uma forma, um manejo sustentável, uma transformação sustentável para que essa captura de carbono é, seja direcionada da atmosfera para o agronegócio a partir desse potencial do solo.
0: Ô, Nara, quando uma empresa inicia um projeto de ESG, com a ambição de melhorar a sua jornada de sustentabilidade, é, isso traz um ganho de competitividade para essa empresa, não é? Como a AMIPA ajuda a fomentar essa competitividade?
1: Exatamente. Quando falamos de novo modelo de competitividade, é, nós estamos também falando da motivação para essa transição. Que de fato é modificar o sistema que evita problemas. A economia circular, é no final do, do, do dia, quando você olha para a capacidade que ela tem dentro de um processo, nada mais é do que minimizar riscos, melhorar a performance, mas evitar também problemas quando você não tem esse olhar da circularidade dentro do seu processo. Um ponto importante nesse sentido é lembrar que a economia circular ela começa no início do processo e não no final, como muitas pessoas pensam. Quando você vai desenvolver um produto, já não é o designer dele tem que estar tá pensando em toda a circularidade, na vida útil desse produto, como ele vai ser descartado. Então, a economia circular ela é muito mais do que olhar a ponta do processo. E aí, a gente gosta de, de, de reforçar com os nossos clientes, quando a gente leva esse conceito da economia circular, que nós temos que fazer a mudança de compreensão do tema para engajamento proativo. Porque a economia circular, ela não é sobre o que já temos, mas sim sobre o que podemos atingir com esse mindset circular. E aqui na Ambipar, nós sempre oferecemos ao cliente projetos personalizados, levando em consideração a necessidade específica desse cliente, como é o processo dele, até mesmo qual é a cadeia de valor que ele está inserido. E a partir do nosso setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós utilizamos 100% de cada um do potencial, dentro dos nossos clientes, da aplicação dos conceitos da economia circular. E aí, a gente consegue mensurar quais são os ganhos que esse cliente tem, quando, de fato, ele faz aplicabilidade em toda a sua capacidade. Isso é o é um famoso equilíbrio econômico dentro das atitudes e ações sustentáveis, porque de fato, quando a gente fala de SD ele tem que se manter equilibrado pelo fator financeiro, pelo fator econômico. E é essa resposta, é essa solução que a Ambipar leva para os clientes.
0: Muito obrigado às nossas convidadas, Onara Lima e Bianca Aires, da Ambipar, empresa especializada em gestão ambiental. Elas participaram desse podcast sobre a transição rumo à economia verde e as melhores formas de alcançá-la. Sem perder competitividade no mercado. Um abraço e até a próxima.